0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br. The Berkeley
1: Goal gonna roll, gonna roll! The Berkeley Goal gonna roll, gonna
0: roll! Left and right, Favre out of the shotgun, Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four. Favre back to path, pumps to the left, 8 seconds left. He gets away from the pressure, He
2: fires to the end zone! He's got it! He's right.
0: Oh my Let me tell you about some unfinished business, the purple
1: state of Minnesota, time to witness The second coming, we knew that he'd be coming back, number four, season 20, making big sacks Purple and gold, everyone knows when we roll into town, New Orleans, Miami, Detroit, well that's three down And out of every city,
3: that device are gonna go, nothing sweeter than a victory
0: of Lambo. Olha nós aqui de novo com mais uma vitória do nosso Minnesota Vikings. Eu, Felipe Drummond, apresento o nosso MVP de número 94. E para falar de vitória e de virada, né? aquela virada fantástica, virada que a gente gosta de assistir no último quarto, praticamente na última posse de bola. né? É, na verdade, a vitória veio numa última posse de bola, mas não foi para a gente. Estou com ela, novamente, nossa Stephanie Lohane. Como é que você está, Stephanie?
1: Tudo bem. Foi um jogo complicado dessa vez, né? A gente fez muito esforço para perder, mas deu tudo <risos> certo no fim das contas. Dessa vez a gente conseguiu ganhar um jogo com outro time errando show de gol. Olha só.
0: Exatamente. É <risos> uma coisa que normalmente a história nos pune. Dessa vez a história foi a nosso favor. E aí, meu querido... Léo Pereira, vulgo, risada Como é que você está, meu querido? Pronto para elogiar Fala. Kirk Cousins?
4: Fala, Felipe Verde Minas Gerais ah, Tá tudo doido, meu parceiro Já ouviu aquela letra do Racionais? Não joga pelas aos porcos, irmão L Joga lavagem Eles preferem assim
0: o Kirk
4: Cousins jogou lavagem pros haters, caralho <risos> A jogou Jogou lavagem mas estamos aí para
0: falar do Maior do Norte, né? Tá certo. Também com ele, nosso menino Henrique Butiardi. Como é que você está, meu querido? Feliz? Hoje eu quero só notícia boa, só jogar para o alto, porque até eu hoje vou só falar coisa boa, então...
2: Caraca, que energia aqui, ó. Ah, estou bem, né? Afinal, assim, eu quase morri. Confesso que chegou, acho que o intervalo. Eu falei, foda-se, não vou ver esse time de novo. <risos> Aí eu fui ver bem os Giants. <risos> Aí eu, mano, eu nem tava vendo no Red Zone. Eu tava com uma que no Red Zone. Aí apareceu, tipo, o Vikings atipendendo por 5 pontos. Eu falei, pode dar alguma coisa aqui. Aí eu, só que eu que não coloquei no jogo. Eu não, eu não coloquei no jogo. Eu falei, no Red Zone. Eu falei, tá dando sorte, não vou colocar. <risos> Aí quando apareceu lá que o Bibi perdeu o punch, eu falei, esse time é uma desgraça, eu odeio o Chad Bibi, eu quero morrer. Aí a gente ganhou o jogo com o TD do Chad Bibi.
0: Tá certo. <risos> que homem. Que homem. <risos> e ele também, o nosso faz-tudo, o nosso querido Alisson Brito. Como é que você tá, meu velho? Muito boa noite, Felipe Drummond.
3: Boa noite aos senhores e senhora. Eu tô bem, você cara. acompanha a mesa. É, tô bem. Tô... Boa noite aos ouvintes aí também, né? Do... Spotify, onde quer que vocês estejam ouvindo e a galera aí do chat já faz o
0: merchan, já puxou o Spotify já faz o merchan <risos> tudo bem,
3: ganhamos ganhamos mais uma vez, mas não não vou entrar nesse hype aí de vocês, sigo meu pensamento. semana a semana vamos ver o desenvolvimento do time vamos ver quem vai ficar vamos escolher, né, não é a gente que vai escolher, mas é o momento de olhar para ver quem vai ficar que o ano é 2021 mas se, porventura esse time chegar aos playoffs, a gente vai torcer, né? É... Como eu falei, quem tá no chat aí, é... mandem perguntas em algum momento desta gravação, a gente vai parar para é... Você que está ouvindo essa gravação aí, seja no Spotify, Deezer, iTunes, esse podcast faz parte do site Fã Bonanete e a gente também está nos principais agregadores de podcasts. E se você está ouvindo isso gravado, é, saiba que a gente está fazendo isso em live aqui na terça-feira. Agora, às 10 e alguma coisa da noite, a gente abre a live 10, às 10. 10 e 15, por aí, eu
0: chego, é. né? Mas vocês abrem
3: a gente abre às 10. 10. É, a, gente abre aí, 10. E a gente, como a gente sempre, a trabalha em função de Felipe Drummond por as 17 filhas dele para dormir. É algo trabalhoso, é algo que leva tempo, né? A gente espera, mas dessa moral, a gente tá sempre aqui, gravando ao vivo no canal 2 Qual Vikings Brasil, como está marcado aí no, na descrição de tudo. aí. Segue a gente, vem acompanhar a gente aqui ao vivo, mandar a sua pergunta aqui, é sempre muito legal. E a gente ganhou, eu tô bem, eu tô feliz, falei demais, é isso, valeu!
0: <risos> e claro, né? O nosso MVP de número 95. É, já vou passar a bola pro nosso querido. Henrique passar pelas notícias dos nossos insiders, mas também te pedir, Henrique, para você fazer uhum. aquele mechan que você conseguiu, né? Ah, verdade. Conseguiu das tá, camisas é. aí, ó,
2: para quem quiser ter uma jersey aí do, do nosso querido Vaicão. Então, para começar, não teve muita notícia do, dos vaques, porque de novo a gente conseguiu isso aí de um jogo sem lesão. É o, o fila entrar no protocolo de Covid ainda, é, não foi ativado, deve ser ativado para o jogo contra os Jaguars. A gente não tem ideia se ele estava com Covid ou não. Né, os times não precisam divulgar isso, e como ninguém falou, a gente ainda não, não sabe nada. Mas como não teve na, é, nada, o primeiro Indian Report sai quarta-feira, então a gente grava uhum. antes de sair. Não dá para saber se tem algum jogador adicionado nos treinos. É, a gente pode ter mais jogo sem o Cleveland, sem o Eric Smith. É, então é ver se eles treinam direito, se eles vão conseguir voltar para o jogo da próxima semana. Que a gente tá vendo a diferença que o Cleveland faz na sua né? é um calor de segunda rodada, demorou para entrar, mas quando entrou, ele conseguiu solidificar a posição de, de guarde e ele saiu, o Brad Jones por mais que não um, seja tão horrível quanto o Drussaminha foi, ele ainda assim tá abaixo do que a gente viu que ele fazer então eu sempre que ele voltar logo e voltar a jogar o nível que ele tava antes, que ele tava indo muito bem para um calor e para fazer o um merchan né, se você que quer comprar a sua jersey vai lá na Surab Imports que a gente tem código de 15% de Procure... desconto código... procura o risado é,
4: é. <risos> <risos> ah, os vendedores estão as, as postos no Instagram a Covid parou o comércio, mas nós nunca paramos, irmão <risos>
2: o código é Skol15, já garanti a minha do Justin Jefferson no Color Rush porque é maravilhosa e o Jefferson é maravilhoso
1: ah, em, em, falando isso eu tô boladíssima porque não tem feminina do Justin Jefferson Color Rush
2: Aí aqui. Cara, não, aqui
1: Média de... feminina
2: do Justin Jefferson.
1: Sacanagem, queria comprar, mas não tem. Quem cara, não, tem, do, tem, não tem do Rhodes, Por <risos> que eu compraria do Rhodes? Mas não tem do Justin Jefferson.
0: O, o Churros
4: comprou
3: uma também, o Churros. comprou uma também. Os caras já estavam tá vendendo hum. mas quem que eles venderam a antes. Comprou a né? masculina, pô, Pê, tá baratíssima é. a jersey do Justin Jefferson lá. tá. Tá 145 e mais um é, mas de mas já acabou a promoção. É tem que ser feminino. Cara,
2: é. mas acho que, já, acho que já acabou essa promoção aí. Mas, enfim, a gente tem o código de 15% de desconto. Código SCOL15. Então, se quiser comprar do Varkins, usa o código. Qualquer outra camisa também é só usar o código. A gente dá 15% de desconto. Enquanto o outro só te dão 10%, moleque. Usa nós!
0: Ó, oh, que que é isso, hein? Esse, gru esse grupo
2: tá desperdiçado é de do comércio.
0: É. Então, sem mais delongas, né, para abrirmos de verdade o nosso MVP de número 95. Tem que chamar ele, né? Quer, quer fazer as honras, Henrique? Deixa você, deixa você.
2: Não, não, não deixa, você é o é o âncora, você é o nosso âncora. Ó,
0: deixa dizer isso. Risada tá o pedindo. Risada tá até dançando aqui na câmera, ó. Pode? Pode. Alisson!
4: Toca o galaró! Rapaz! <risos> <risos>
0: Quando você escuta esse som gostoso, você tem que saber que o Minnesota Vikings venceu o jogo do final de semana. E para a gente poder comentar, já vou passar aqui por essa vitória fantástica da forma que foi. É, os Vikings, como sempre, né, abriram bem suas campanhas, abriram bem, abriram 7x0 no primeiro quarto, sofreu um touchdown no segundo, e, mas conseguiu um field goal e foi para o intervalo vencendo por 10x7. Na volta do intervalo, aquela pane mental, pane da nossa defesa de sempre, né? Que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que aparece nessa temporada. 14 a 0 para o Carolinas Panthers, que virou para 21 a 10 com vários erros do nosso time. E aí, quando basicamente mais da metade, com certeza dos torcedores já tinham desistido do time, veio essa virada fantástica no último quarto em que o time conseguiu 18 a 6 concluindo o jogo em 28 a 27. Destaques da partida, Kirk Cousins novamente, 34 passes completos para 45 tentados, 307 jardas e 3 touchdowns passados. Dessa vez não tem destaque para o jogo corrido, afinal até Dalvin Cook terminou com menos de 100 jardas, mas voltamos para o nosso grupo de recebedores, onde 4 jogadores tiveram mais de 60 jardas de recepção. Com sete recepção o Busy Johnson teve 74 jardas, com uma média de 10,6. Seguido de Justin Jefferson, com 70 jardas e também em novas sete recepções, mais dois touchdowns e uma média de 10 jardas. Kyle Rudolph aparecendo e contribuindo muito bem com o jogo aéreo, com sete recepções para 68 jardas, 9,7 de média. E Chad Bibi com sete recepções, 63 jardas, 9 de média e mais um touchdown. E como sempre, quando Stephanie está presente, Stephanie começa abrindo os destaques dela.
1: Eu preciso confessar que tem gente que desistiu, foi ver outro jogo, eu dormi. A <risos> gente tive um sonho bizarríssimo do... no jogo, assim, sobre o jogo. Sonhei que um velho aparecia do nada para comemorar um touchdown do... Do... do Vikings no meio do campo e aí ele ia correr e quebrava a perna. Gente, Coisas da minha cabeça. <risos> e aí eu acordei exatamente na hora que o Vai que estava do Drive que fez o, o último touchdown aí que deu a nossa chance de vitória. Então acordei na hora certa, porque, sinceramente, tristeza aquele, aquela quantidade de fumbles. Mas aí eu tava pensando, depois eu fui re reassistir, né? O, teve uma parte do. teve um, 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 um catch do, do Bibi, que é uma recepção da. Quando fizeram o um punch que deram um porradão sinistro dele, tanto que eu falei, cara, que isso, isso foi muito feio, não sei o que, eu fiquei reclamando a beça. Aí eu fiquei pensando, na hora que ele defendeu a bola do ponte, eu corrigo, eu, tinha muita gente aí em cima dele, será que foi que isso afetou ele? Eu fiquei pensando nisso depois, porque ele tomou uma porrada muito sinistra, foi bem no início do jogo, mas enfim, eu acho que a, a, a defesa foi bem no a gente ainda tem problemas, claro. É, eu acho que está faltando muito é, uma DL para a gente. A gente está tendo muita dificuldade de pressionar o quarterback. É, a gente não está conseguindo parar o jogo corrido eficientemente, como a gente parava antes. É, então, está complicado nessa situação. Eu acho que a secundária está se virando. Uh, acho que a, gente, a nossa defesa é muito boa.
0: É verdade, Ai, aqui, te
1: pessoal, tem que dar o um destaque ao Kirkanzen, né? Maravilhoso, sensacional. Salvou a gente quando o Cook não pôde. Então, vamos falar do, do querido aí, maravilhoso. Beijinho para você, Kirkanzen.
0: Momento <risos> fofo <risos> da <risos> Stephanie, momento <risos> fofo <risos> meu falando para dar uma madeira. A gente faz ao vivo, né? <risos> E sabe, né? Você vê como o cara, como o cara é pilantra. De
2: 17 filhas, né? Não momento,
0: Não,
3: momento fofo do Felipe atrapalhando o comentário da Estécia. <risos> Não, você
4: vê que é o cara ele é pilantra. Passa uma moto arregaçando ali e ele bota a culpa em mim.
0: Não, a moto não foi aqui não, você já tá se aproveitando de outra coisa A moto acho que
2: foi você oh, mesmo Você
0: está se aproveitando de crianças, risada. Tenha vergonha nessa cara sua, só.
1: A gente tá falando que tem algum microfone fazendo muito barulho Era o do Felipe,
0: ah,
3: era é. o do Felipe, acho, acho que agora é passou Tenta enquanto que tiver que outra que pessoa eu, falando, deixar mutado Se possível, como o Risada tá fazendo
0: Beleza é, só só para corrigir a informação, a Risada falou do Vinícius Alves. Vinícius Alves, que na verdade chama-se Vinícius Las Casas, mas ninguém conhece ele como Alves. É, ele está me zoando aqui nos grupos de amigos nossos, porque estou elogiando o Então, vocês que já estão acostumados com essa minha montanha russa de emoções, sabem muito bem do que, que ele está falando. Eu sou um hater de Kirk Cousins, até fora dos grupos dos Vikings. E passando a bola para o nosso convidado, risada. como é que você assistiu esse jogo, meu querido? Eu confesso o seguinte, estava eu puto da vida vendo o jogo, quando vira 21 a 10, chega um e-mail para gente de que tinha uma entrega da obra que eu tinha que ir lá receber do Mercado Livre. Então eu saí, na hora que eu voltei, já estava cinco pontos, maluco, eu já fiquei maluco na frente da televisão. Mas eu perdi só, só, só partezinha do jogo e mesmo assim não desisti. Antes do, do tempo. Você, Isada, como é que foi o seu domingo de virada? Cara, é, foi um jogo de tipo assim:
4: altos e baixos em emoções. Porque uma hora a gente tava galudo, outra hora nós tava com a bunda na parede. Então, uma hora a gente fazia merda, outra hora a gente consertava merda. Porque esse jogo parecia que não ia ter fim, mano. Eu achei que ia dar umas 9 horas e ia continuar nesse jogo aí tá ligado? Mas, analisando assim, friamente o jogo, é... basicamente, a Stephanie falou tudo. O que mais me incomoda é continuar sendo a DL, porque, cara, a gente não tá conseguindo pressionar nenhum quarterback na liga, mano, é impressionante. A gente acha que, às vezes, pode ter sido ah, às vezes a linha ofensiva do último time que a gente jogou era muito boa. Aí vai contra outra linha ofensiva de novo e não pressiona. Então, tipo, a gente, se... Com certeza ninguém aqui acha que vai pros playoffs, mas se continuar querendo vencer, vai ter que pressionar o quarterback dos caras pra ganhar. E não tá acontecendo isso no jogo. Vamos falar do ponto positivo que Daniel Kirk, como que é que os caras falam? É Kirk, Kirk Daniel Kersis, né?
3: Olha, é o nome tá do cara, ver, pô. É o nome
4: do cara, pô. Os caras gostam de falar o nome inteiro do cara, entendeu? Pela primeira vez, eu vou falar que é a primeira vez, sim, eu vi o Kirk Kursis ganhar o um jogo os Vikings. Por que ganhar um jogo? O um jogo inteiro, foi tudo nas costas dele, tá ligado? Foi tudo nas costas dele, essa vitória realmente o Kirk Cousins levou debaixo do braço em todos os momentos do jogo. Lógico que teve muitas oportunidades de aumentar a diferença do placar, aumentar as posses, principalmente quando a defesa tava conseguindo segurar um pouco antes de começar a fazer as cagadas, mas eu deixo esse jogo aí no nome dele. Porque realmente ele teve uma, uma noite, né, pode-se dizer, de um quarterback elite. Colocou, moveu as correntes do time, colocou seu time na zone quando, quando precisou. Aconteceu as, os problemas no meio do caminho, que é aquilo que a gente mais questionava, e que quando aparece o problema ele não consegue responder. Aquela pressão de ter que marcar o touchdown e não consegue. O Bibi não conseguiu segurar o retorno, ele foi lá e colocou o time na zone de novo. E lançou pro cara que falhou, tá ligado? Então bota a vitória na, na conta dele aí. Teve uma noite de quarterback Elite. E eu vou deixar pra falar mais do Special Teams mais pra frente, né? Pelo descer meu ódio, essa merda.
3: Só dá dor de cabeça e complica a minha vida. Deixa eu no molhado, né? Ficar criticando o Special Teams aí. É. Mas, ah, e um adendo. Just Jefferson,
0: Jesus Negro. <risos> Exatamente, pra passar a bola pro Henrique até falar, né? A hype do, do Justin Jefferson agora entrou na mídia brasileira, né? O negócio hoje, galera, até minha amiga, fizeram uma matéria massa com a história dele de college, né? A evolução uhum. dele no college, como ele chegou ainda assim um pouco desacreditado na NFL para estar tá fazendo o ano que tá tendo, né? O um ano de, possivelmente, calor do ano na NFL. Diz aí, Henrique, como foi o seu... Você ah, antecipou um pouquinho, né? Você é. chegou a desistir. Mas Isso como é que mesmo. foi a reação na hora da virada espetacular que a gente teve e depois o sofrimento de torcer contra o fio de gol? Maldito fio de
2: gol. Cara, essa fala um pouco do, do Jefferson, a história dele. É, ele começou, né, como chegou do high school como, calor, como prospecto de duas estrelas, o que é bem pouco, sendo que o máximo é cinco. Ele ele não ia conseguir uma, uma bolsa pra jogar, porque ele teve. Acho que não tá ruim nas provas. Ele não vai ficar pra bolsa. Deu uma rolê, ele pegou, acho que o, a última bolsa de Alessio, que ele queria jogar lá, que os irmãos dele jogaram lá. Aí, né, quando ele tava indo pro draft, ele teve que ir todo mundo falando: né, ele é um cara que joga só no slot. Porque era isso que falavam. É, ele foi pra. Caiu tanto pra 22 porque achavam que era o cara é só de slot. E ele tá calando na boca de todo mundo. Estou muito feliz que ele joga no meu time. Que ele é uma mão da porra.
3: Vale dizer que essa não foi a hum. análise feita por nós aqui, hein?
2: Não, nem de perto. Fizemos, Mas... fizemos a
3: gente tinha uma outra visão é. muito mais
4: otimista do Justin Jefferson. Porque, é. é, por mais que a gente tenha contatos, não foi a gente, tá?
2: É. é. Um e nem a galera, e nem, não, e nem o Rick Spilman, <risos> E nem o Rick Spielmann que fez. O Rick é muito perto sempre. Mas essa parte do Jefferson é uma que eu aprendi também no. Tava fazendo o Scott de running back. Porque é, tem gente que fala que tá Running Back e não sabe receber bola, porque o ataque dele não, não dá muita bola a área pra ele. Então fala que ele é ruim, só que ele não é, não é utilizado assim. Era coisa com o Jason Jefferson. Ninguém falava que ele era ruim. Ele nunca foi ruim no Wide. É porque o ataque de só colocava ele pra jogar só no slot. Mas, cara, é, o jogo eu fiquei muito puto mesmo, depois que a gente tomou dois TDs em 10 segundos. Primeira vez na história que isso acontece. Um, um defensor ter dois TDs seguidos. Eu ia em falar que é, a, que é a segunda vez na temporada, você me vê que é a primeira vez na história. Não, não é a primeira, vez, a primeira vez na história. <risos> que dois TDs em duas jogadas seguidas. É porque foi o mesmo jogador, né? Foi, foi o Jeremy foi O, Jeremy Chin. Jeremy Chin. o, o máximo que isso tinha acontecido foi em 48, com um o cara fez isso no, no mesmo quarto. O Tim fez isso em 10 segundos.
3: Coisas que acontecem com o Minnesota
2: Só com nós, é só com nós que acontece isso Se bobeasse 48, ia ser com nós, mas a gente não existia Mas, cara, o jogo Foi quem queria perder Mais, né, porque os Panthers também Perderam a chance de ganhar com Com o TD lá do, do passeado do Ted Que ainda acabou machucando o DJ Moore E foi um Podem criticar, era pra ter corrido, não sei o quê Mas a chamada naquela descida foi boa Porque o Moore tava completamente livre na endzone O Ted que foi ruim O passe ruim. foi horrível isso aí é pra calar também quem fala que o Ted é melhor que o Cousins. Não,
3: Cousins ele, acertou o passe. Se, se o Ted acerta aquele passe fácil, eles tinham ganho o jogo.
2: É, eles tinham ganho fácil. Mas, e pra não só criticar o. pra acabar aqui, pra não só criticar o Special Teams, uma jogada que foi muito crucial veio de lá que foi o chute bloqueado pelo DJ Que Porque se a gente não bloqueia esse chute, a gente ia precisar de duas posses pra virar o jogo no final. Então o Special Teams teve um momento clutch que foi com o nosso calor maravilhoso DJ Wano. É, DJ, DJ, então,
3: é DJ Wano tem, ainda tem muito feijão pra comer, mas tá aí trilhando o seu caminho de campeonato. Teve um... Tá aí trilhando o seu caminho
1: o de... de 53 jardas do... do Dan Bailey do também. Bailey também. Que também salvou muito no fim das contas.
2: Não
0: é? é, é a gente não consegue acostumar com essa coisa de nosso field de gol entrar <risos> e o dos caras do não é entrar. E no final é, é, é eu eu acho, do... Não, o slide é, é, é. tem uma
2: puta perna. O cara já gol de 60 jardas nas últimas duas semanas.
4: O que a Stephanie falou é importante, mano. Aquele fio de gol do, do Bailey foi importante pra caramba, mano. E foi uhum. um fio de gol de longe pra pô, acho que foi 52 detalhe 50 que 50. foi
1: uma jogada de final do segundo. do primeiro tempo, do primeiro half. Que a gente sempre fala que o Zimmer não costuma aproveitar esse tempo e dessa vez aproveitou e fez toda a diferença no final do jogo. Então achei sensacional. É, isso, é até,
0: isso é até pra mostrar, né? Porque a gente vive criticando. Ter 50 Sim. segundos no relógio e não fazer nada para tentar é. pontuar então, e não arriscar um passezinho de 20-30 jardas, andar ouviu... essa data para poder chutar alguma coisa.
3: O Zimmer ouviu o Let's Kirk Cook e Foi isso. É. Né?
4: Então, mas. Alguém sabe quantas jardas tu é que ele chute lá? Acho que foi 52. Não foi? 53. 53.
2: 53. 53.
4: Eu. Aí, ó, vai falar que é
2: aqui em casa? É. <risos> <risos>
3: Eu não sei. Só, só para completar. Eu não sei foi quem é. Tipo de... É o Felipe.
4: É o meu? Ah, eu falei, cara! <risos> ó, é, é fácil, velho. É. é fácil! <risos> Mas só para completar, é, depois desse chute do Bailey aí, mano, eu, eu, até, eu se eu tivesse um espelho na minha frente, eu tinha olhado para o espelho e me visse e falava, temos um eu Temos um kick. <risos> Porque foi um puta chute.
3: Os um senhores tornam a vida do editor Desse podcast muito mais fácil, tá? Só queria dizer isso <risos> Com
0: certa ironia
2: Tá o
0: Nossa, nosso editor é bom ele, ele consegue, ele consegue. Eu, eu confio nele, eu confio Nossa, no trabalho uma, dele Tem uma coisa que eu
3: tenho Aqui é que admitir é Que esse maluco é bravo Esse maluco
0: é bom <risos> E aí, meu querido Alisson, nosso querido editor Chamar o Alisson agora só de colocar... editor
4: eu espero que ele coloque uma música legal na intro dessa vez
0: <risos> Escolhe a música aí, Rizado. Vai lá só, agora já, já que é pra jogar no foguete não, Escolha não a música aí não. Eu, quero, eu, quero, eu gosto <risos> que ele
4: me surpreende É porque aquela música lá que ele colocou, mano Acho que era, de, eu não lembro, é um cantor famoso das antigas mano. Acho que ele vai lembrar Ficou muito foda mano. Era meio que um remix, sei lá Mas eu quero que o Gordinho me surpreenda
0: <risos> Tá certo Então, Alisson, já começa surpreendendo ele com seus elogios aí Vamos ver
3: é... Ah, os elogios vocês é... já fizeram quem devia ser elogiado aqui que Kirk Cousins, King Cousins, vamos dizer assim, né? Esse homem maravilhoso, esse, esse homem que figura entre os principais quarterbacks da NFL, talvez, acho que é seguro dizer isso, né, Henrique? Se esse... homem que é clutch.
2: Tapium, um. É, esse tapia homem tapia que é
3: clutch, um homem que é clutch, né? Vale aqui dizer. É, fez um jogo sensacional Mais um jogo sensacional É que, é que demora para as pessoas ver isso Ele fez um jogo sensacional contra os Bears Ele é, Jogou bem contra Packers e Lions Esses jogos não foram tão sensacionais Mas foram bons jogos E fez mais um jogo sensacional A nossa defesa Tem problemas Tem muitos, muitos problemas Principalmente no, na questão de pressionar. A gente não está conseguindo pressionar os quarterbacks Nossa DL é fraca é, o Henrique exaltou aí o DJ Uno, eu acredito que, que talvez aí pro ano que vem, que é, tá sendo desenvolvido aí pro futuro talvez, talvez venha a ser um bom jogador, mas ainda não mostrou nada excepcional, fez algumas boas jogadas em alguns jogos, alguns sex pontuais, é, passes desviados, é verdade, mas nossa é, DL tem dificuldade para pressionar Durante o jogo, assim, no geral, a gente tem pressionado pouco os quarterbacks adversários, sem blitz, principalmente. É... Isso ajuda a expor a secundária que a gente já está batendo aqui nessa tecla há bastante tempo, que não é uma, nenhuma maravilha, longe disso, mas é, vale dizer o Jeff Gladney vem jogando muito bem. É, nosso calor escolheu de primeira rodada, fez outro bom jogo. Um abraço aí vai com o da deprê, né? É... <risos> Fica aqui a corneta é, Outro bom jogo dele o Jeff Gladney trabalhando em zona ali No slot, esse é o cara do slot mesmo tá? Não é o caso do Justin Jefferson Mas o Jeff Gladney é o cara do slot Trabalhando ele em zona, identificando as jogadas Pra corrida Acho que é, ele tem uma quantidade muito boa De, de tackles for loss né? Ta Tackles pra perdas nos jogos Ele identifica rápido quando os, os times Vêm com essas jogadas de corrida ou passes laterais Pra screen, geralmente ele identifica A jogada muito rápida e vai lá é um jogador físico que não tem medo de, de ir pra pancada. E trabalhando... Ele teve uns dois passes defendidos ali muito bom no jogo. Trabalhando ali na, em zona, ele é muito bom. Ainda precisa melhorar se quiser ser aquele corner que vai jogar no, no canto do campo. Mas talvez não precise disso. A gente arruma outro. Ele jogando ali no slot e fazendo o, o, o trabalho sujo ali de Mac Alexander o, 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 o trabalho que o Big Mac fazia. Pra mim tá ótimo. É um, no, no esquema do Zimmer esse tipo de cara aí é, ajuda muito e eu acho que a gente vai ter que aguentar o véio por mais um tempinho pelo jeito
2: é, você contar que a posição e... de slot corner é muito importante hoje muito mais do que era, sei lá, 5 anos porque hoje muito time joga contra recebedores muito, quase o tempo inteiro então a gente conseguir achar um cara bom nesse lugar, dá liberdade pra gente procurar um cara que às vezes não consegue jogar no slot só no outside pro ano que vem e só
4: para engajar mais ainda os elogios ao Kir Daniel Curzes. Ah, que homem! <risos> estávamos sem Adam Chile, né? Estavam sem Adam Tillen, Smith Jr. E mesmo assim o homem conseguiu distribuir bem as bolas com o Justin Jefferson, Kyrie Rudolph e Busy Johnson, principalmente o Busy Johnson, né? Que entrou ali, pode-se dizer em situação de recebedor número 2, por mais que a gente sabe que ele pode estar. Tá correndo por fora como recebedor número 3, mas mais uma vez que o nosso time tem problemas durante o... já entra problemas na, na partida, né, que antes eram os corners, que sempre tinham um, dois desfalques, hoje a gente teve o nosso principal recebedor fora e o Kirk Cousins não foi problema para ele,
0: venceu do mesmo
4: jeito e venceu convencendo.
0: Ô, ô Alisson, acho que hoje é o melhor exemplo possível. Porque eu e o Risada tanto cobramos o Kirkcanns que ele precisa vencer jogos. Isso que ele fez é vencer jogos. Não é apenas ter o número, mas na hora do vamos ver, é ele não sentir a pressão e fazer o que tem que ser feito. Isso sim é o que a gente espera de um cara de 84 milhões, tá bom? Isso é, é o 86. valor que ele... Que... É,
2: agora, né? Eu tô falando aqui. Não, ele não ainda é tá difícil. no último
0: ano do primeiro contrato.
2: É. <risos> não, mas não, é o primeiro ano do, do próximo contrato.
0: Ah, pô, quando, muda, quando reformula é. essa porra, eu fico pedindo, pedindo. Mas assim, é muito em cima disso, saca? É porque fica parecendo sempre que a gente fica só pegando no pé por pegar no pé. Mas não, acho que a nossa cobrança é muito mais em cima do que ele pode ser, do que o. do que de fato um hater só por não gostar do cara. Eu, o contrário, eu quero muito gostar dele, eu quero muito poder chegar aqui. Toda segunda, toda terça-feira, ele tá rasgando elogios pra ele. O e... problema é que isso não é tão constante quanto eu gostaria. É, e pra completar, assim,
4: é que, tipo assim, a gente cobra porque a gente sabe que ele tem teto pra isso, mano. A gente sabe que ele tem talento. Porra, quantas vezes ele se movimentou no pocket nesse jogo aí, mano? Ganhou hum. jardas? Ou ele mergulhando, eu dava risada, mas por dentro eu tava. Caralho, eu tenho, eu tenho um quarterback que sai do pocket, mano! Eu tava tipo isso, caralho, cada jornada que ele
0: ganhava, entendeu? Então, tipo... É a hora
2: é a famosa e, hora quando o Paulo Antunes é grita, horas. né? Não é, ah, começa a latir. É, começa a latir. É quando o cara... Tipo, ah, mas que é engraçadinho esse aqui hein? Esse
0: aqui em deu prova de que ele é durão. Eu acho é. que o que mais
1: me impressionou no caso nesse jogo foi isso, não foi nem a falta do Tilling, porque ele já tinha mostrado que conseguia jogar sem o Tillem no ano passado, mas foi a OL totalmente dilacerada, não dando um segundo pra ele fazer alguma coisa e ele mesmo assim dando jeito, correndo quando precisava, indo pra um lado e pro outro, mexendo no pocket e dando jeito, sabe? Pra mim foi isso mais impressionante, mais até do que a falta
3: do Chile. Então.
2: É a maior é... que a gente tinha com ele, né? Que é, é uma é. estátua é. no Pocket.
3: Então, é, é. vamos lá. Ele, 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 tra, ele trabalhou, né? Nessa, da temporada passada pra cá, essa questão da mobilidade. Foi uma coisa que ele falou em entrevista, que ele falou que ele conversou até com o Tarkenton sobre isso. É, de trabalhar, melhorar esse ponto fraco do jogo dele, que é a questão dos scrambles e de, e de usar mais as pernas no jogo dele. E a gente tá vendo que realmente melhorou. É, eu ainda continuo não concordando com os senhores sobre esse argumento aí de fim de jogo De dar a bola ca pro cara faltando dois minutos e, Por exemplo é, Porque tem, tem 11 ali no ataque jogando é, Às vezes o Kirkus leva a culpa demais, entendeu? Hoje ele resolveu, mas também o Panthers ajudou é. o Panthers ajudou, ah, porque ó, os caras tava pressionando. A nosso L não tava jogando nada, tá? Os caras estavam pressiona... pressionando o nosso time sem mandar blitz, tava pressionando o Kirkus o jogo inteiro. Ele tava lidando bem com pressão? Tava. Só que aí quando chegou no. Os caras abriram as duas posses lá, chegou no momento final, eles, começam... eles pararam de mandar pressão. Ficaram com. jogando três homens ali na... na pressão. E isso facilitou a vida do Cousins. Deu tempo pra ele. Agora. É... Talvez fosse diferente se o Panthers mandasse ali quando o Cousins ficou em situação de terceira descida naquele último drive, mandasse uma Blitz, mandasse mais gente para pressionar, porque a ele tava fraca. Tava chegando com um segundo, mas talvez chegasse em meio. <risos> mas. Não, não, eu vou dizer. Te... É o que eu digo, cara. Nesse momento, nesse momento, é, é, é fácil você colocar a culpa no quarterback. Mas tem 11 ali jogando. Então ele tem que segurar, o recebedor tem que se desmarcar. É.. O, o, o meu marido não pode passar e receber, cara. É foda. <risos> como diria a Gisele. Tem
2: que passar e receber é. e jogar defesa ainda, né? Eu
3: acho, não, eu acho, é, eu é. acho que o, o Cousins ele tem talento Para executar as jogadas. É... Ele sente a pressão como, como todo mundo. Mas a gente não, não, como o Risada falou, a primeira, não, não acho que é a primeira vez. Eu já vi outros jogos ganhados exclusivamente no, no talento e na habilidade do Kirk Cousins. Esse não, não é o primeiro. É, ele já foi decisivo outras vezes também, como foi no Wildcard no Card ser, contra é. o Saints. Então, cara, é, esses negócios é narrativa, tá ligado? Talento é, um detalhe, um que detalhe seja também. Pode falar, Stephanie.
1: Oi? Ah, um detalhe também é que, tipo, mesmo que ele tivesse feito o TD no final, que deu a vitória pra gente, a defesa não segurou o suficiente pra, pra tipo, parar o time deles, pra eles não conseguirem fazer o field goal. A gente deu sorte de não ter acertado, mas se ele tivesse acertado e a gente tivesse perdido. Não iam estar rasgando tanta seda assim pro Chris Ainda ia ter gente criticando ele, falando que ele não fez
2: durante o jogo. Não, não, eu acho que não. Eu acho que
0: não. Porque eu acho que quem espera esse momento, esse clutch time, esse. O Tulinate Warn, o No HUD.
1: Não, não, sim.
0: Mas aí eu acho que é mais ignorância, é mais ignorância da pessoa, sabe? Porque é aquela coisa, era a última posse dele. O que eu quero da última posse do meu quarterback, seja ela a última do jogo ou não, é que ele pontue, é que ele leva o time até onde o time precisa chegar. E assim, eu sei que isso não vai acontecer todos os jogos e nem era para ter uma coisa de todo jogo ele ser exigido a fazer isso. Era para isso acontecer, ver sim, às vezes, né? A gente vê isso acontecendo com esse, essa temporada principalmente, né? A gente viu isso acontecendo muitas vezes, né? E... Dessa vez ele fez o que eu espero e é o que eu torço sempre, sempre eu tô nessa torcida, nessa pegada, mas é por isso que eu falei, é até um pouco de ignorância dessas pessoas, e aí vale mesmo para essa pessoa melhorar como torcedor, como entendedor do jogo, né, é que a última posse de bola do quarterback é que é fundamental, não é a última posse de bola Sim. do jogo, porque você não consegue controlar quem vai ter a última posse de bola, a gente na primeira temporada do Patrick Mahomes, isso era a única coisa que a gente criticava ele, que ele avançava muito rápido e dava o relógio para o outro time poder eu. controlar. E perdeu os jogos para Tom Brady, perdeu os jogos para Drew Brees desse jeito. Eu não assim, acho. teve três ou quatro derrotas na temporada e todas elas foram no tempo. Porque o eu. outro quarterback pontuava e controlava o tempo pontuava e controlava o tempo. E aí ele chegava lá com dois, três minutos, sem jardas. Aí fazia sete pontos, devolvia a bola, o cara ia fazer o mesmo. Só que só que gastando dez minutos. No final, eu acho normalmente que... você tem o controle do tempo, você tem a maior vantagem. Eu, não... Eu
1: acho que com certeza até a gente controlando, oh, controlando é, criticando o controle de relógio do Cousins também, porque, por exemplo, na primeira jogada foi para um, um passe lateral para o Justin Jefferson, que ele saiu do campo, então, tipo, certas certos, é, jogadas que poderia ter comido um pouco de tempo e não ter dado a oportunidade do Panthers tentar um field goal, e um colocar na conta do caso
3: eu tenho certeza disso. Sim. É, mas Não, Não, eu mas vou, é o Staffan no... falou rapidinho.
2: Deixa falar,
3: chato. É porque eu
2: tô tentando, Fala. já tem uns dois minutos, mas tudo bem. Cara. Mas deixa eu, eu dar está dúvida, só uma é legal. Teve um ano passado, ano passado no começo desse ano, fazendo texto falando do Canses, em horário nobre, aí teve um que tava em Washington contra o Chiefs, que em horário nobre, ele virou o jogo faltando 35 segundos. Ele perdeu o jogo. Porque a defesa foi, se deu um TD em 35 segundos. E vamos colocar o culpa de quem? Do Cousins. Vamos falar, ele não ganha o horário nobre. Ninguém viu o que aconteceu. Mano, e tem vários jogos que foram assim na carreira dele. É por isso que eu acho que a gente bater muito. Vitória é, é todo mundo. Tipo, não dá pra colocar nem a vitória em quarterback, nem derrota em quarterback. O Cousins teve um bom jogo, mas se o Sassi Bibi dropa. Se ele só foi um sec alguma jogada, eu vou começar a criticar ele de novo. Como foi contra os Titans. Contra os Titans ele não teve nenhum tempo pra tentar virar o jogo. Aqui, por um milagre, seguraram o, o Trim and Rush e a gente conseguiu é, avançar no campo. E, mano, Perkinson é MVP, foda-se.
4: Mas, é... <risos> para completar o raciocínio que eu tava falando, eu tenho... Eu penso que isso é besteira, porque, tipo assim, do mesmo jeito que a galera tá falando que ah, são, tem 11 em campo. Beleza, eu entendo, mas se você vê a vitória dele, todo mundo atrapalhou o cara, mano. Todo mundo. A defesa, especial times, todo hum. mundo... O cara pontuava, alguém fazia cagada, mano. E ele venceu o jogo. Por isso que eu digo que é a primeira vitória que o Kikunz, pra mim, ele ganhou o jogo. Ele foi importante no final em vários jogos? Foi. Tem um monte aí, mano. Playoffs contra Saints, por exemplo. Tem vários. A lista é grande. Mas o quê? Ele foi importante do começo ao fim, mano. Começou o jogo, as dificuldades foram aparecendo... Ele não ficou com a bunda na parede, tá ligado? De cabeça, Isso eu vou te lembrar é. um
0: outro jogo que ele ganhou, e não tão similar, mas parecido, contra os Broncos no ano passado. Sim, aquele é jogo ano passado foi, foi o jogo que ele também ganhou sozinho não, na temporada. Porque, tipo hum. assim, é o primeiro jogo que eu vejo
4: todo mundo fazendo merda ao redor do cara, e o cara lá, focado, mano. Colocando o time na zone, mantendo o time no, na frente do placar, é o primeiro jogo que eu vi dele assim, tá ligado? Agora, momentos que ele foi bem no final... Que ele jogou bem, tem vários, mano. Mas, pela primeira vez, eu vi o Kirkus, o time empurrando ele pra trás e ele levando o time pra frente,
3: entendeu? O ideal é a gente não depender do, do Kirkus, sabe? Não é nem. Tipo, não, isso, isso, isso não é uma crítica. É.
0: Isso não é uma crítica. Sim, sim. Mas, mas eu acho que isso é, não, é o objetivo não, de todo mundo. Não né? tem, você sim. não quer depender do seu quarterback. É, é, o Chiefs, ele não depender. quer precisar
2: depender do Mahomes. O Mahomes é o Eles não querem depender do Mahomes pra ganhar um jogo. Eles não querem porque, chegar tipo, apertado.
4: É, exatamente, porque esse é o típico jogo. Se a defesa não faz as merdas, mano, a gente tinha é ganhado por várias diferenças de posse. Porque o quarterback sim. tava no um fire, mano. Então, tipo... eu é, Também se não eu... tem
2: os dois fumbles, ia ser é um jogo muito mais fácil.
4: Eu, exato,
1: eu acho que foi mais a questão do, do, dos fumbles do que da defesa sim. em si nesse
4: jogo. É,
2: é porque eu, não, não, porque eu acho que a metade dos assim, pontos desse jogo era assim.
4: Não, eu tô querendo dizer a seguinte, porque quando eu falo da defesa, não é só desse jogo. Porque se você for ver, hum, o sim. cara tem... Ele tem aquele teto de ser um quarterback, é igual aquela narrativa do que o Alisson sempre fala, ele não vai perder o jogo para você, tá ligado? Então, tipo assim, o, esse jogo contra os, os Panthers foi a prova, mano, que a defesa e o Special Teams, tá ligado? Tá fazendo as cagadas, tá jogando mal, tá ligado? E o cara se ligou que independentemente disso, ele tem que ganhar o jogo, mano, entendeu? Então, por isso que eu, eu tô dizendo isso, que pra mim foi a primeira vitória, entre aspas, que eu achei que ele jogou o que ele, a gente esperava dele. Porque, mano, apareceu dificuldade pra caralho, velho. Pra caralho mesmo. Vários momentos do jogo, eu achei que nós ia perder, mano.
2: Não, Não, eu vou dizer. Ele tá tendo que ser, dos últimos três jogos, ele tá tendo que ser Noé. Porque tá carregando muito animal, mano. Concordo,
4: concordo. Ele tá concordo,
2: carregando concordo. muito animal, inclusive na comissão concordo. técnica.
4: Porque, porra, eu queria, eu queria um quarterback assim, mano, com a mentalidade... O time tá se fudendo, mano. Que se foda, eu vou colocar os caras na endzone de novo. Entendeu? E esse jogo, ele mostrou isso pra mim, particularmente.
0: É, é a pena que eu sinto ao ver jogos dos, dos Texas com o Dishaw Watson. Uhum. Ele faz isso todos os jogos o tempo todo, mas o time Pô, ele é? Decisão, não ajudar. Não é?
4: É, e outro cara que nós, que a gente pega um opinião, trazendo pro Cans, é o Russell Wilson, mano, Canto ele é agregador do time, né, mano, a mentalidade dele de vencer e tal, pode te dizer que o Cans teve uma, uma noite de eu quero, Wilson, eu quero
0: eu quero essa treta tô implorando essa treta, Não, Alisson cara, estar... <risos> por favor, Alisson, que passou na sua cabeça aí, meu filho
3: não, cara, tá só dando albocejado aqui, que isso? Não, ah, não, já, não é, é, porque, é porque. Não é, porque eu tava tentando falar uma coisa sobre o câncer tem meia hora, mas ninguém deixa. Toda hora alguém conclui meu raciocínio, tá ligado? Eu começo a falar, Henrique, é, carma, é isso que o é Alisson carma. falou. Ô,
0: oh, oh, isso é porque tá todo mundo querendo eu, elogiar eles. E eu, aí, eu, a gente já sabe é que você é vai que elogiar, faziam. então eu, deixa é, o é, Deixa
2: eu te eu, aproveitar, o Felipe, o Ricardo também elogiando. A gente
3: é. Sabe aquele negócio de casal? Que um completa as frases do outro, é isso, ó, Todo mundo completa as minhas é. frases aqui.
2: <risos> Acho Oi, que era bom. Que é? Não, isso aí é caro, mas isso aí é caro. A gente choveu é do, do MVP.
4: A, a, a gente... frase do Alisson hoje é aquela: hoje é um belo dia para estar
3: vivo. É perfeito. Acho que a gente já, já mamou o Cousins demais, né? Vamos seguir? <risos> Vamos. Inclusive, só para finalizar do do Kirk Cousins, tinha uma pergunta do Rafão aqui, ó. Uma pergunta muito interessante, engraçadinha. Uhum. É, Kirkus é o melhor QB da história da franquia? <risos> Felipe, responde essa aí, <risos> cara. Você que não, é mais velho... Na década,
0: na década, sim, mas não tem jeito de superar. Nem o Brett Favre, quanto mais o Tarker. O Bom,
2: Brett Favre... Joga ah, o, o Favre é uma... Ele supera o é. Favre com 40 anos nos Vikings, né?
0: A questão não é a questão, não é o, o questão do ano, velho. É a questão da magia que quem já assistiu então, assim, naquele ano... Viveu, saca? Tipo assim, eu falo até que... até esse
2: 15 quino, mano.
0: Hã? Não, agora mas Agora tem aí que isso aí tá... com 15 quino. Mas com 15 quino era aquela coisa de não vai dar, não vai dar. Aí deu, com o Brad Favre, você via o time jogando no nível que, ou seja, a expectativa e a hype tava sendo cumprida jogo a jogo. Sacou? E o time ia, ia passando, ia crescendo e ficando mais forte, sacou? E, e perde um jogo que era pra ter ganho. Tipo assim, o pior de tudo é isso. É. Perde Foi um jogo e jogou... Inclusive o erro do Fábio e o do é o só também é, tem um fã, um então ô, Rafa, assim. ô Rafa, ó,
4: só pra responder o Rafão. Rafão, infelizmente a NFL não é igual a NBA, mano, porque a cada década os jogadores são valorizados demais na NBA, então o Kyrkos vai ter que ganhar um Super Bowlzinho aí, amigo
0: ou fazer uma sequência de finais de, de, é. de conferência levando o time nas costas, sendo do Noé, né? Sendo do Noé. Mano, mas tá mas sendo se fosse igual muito ao NBA, todo mundo estaria tá colocando ele como
4: quarterback da década dos White.
0: Mas, mas, é né? mas da década eu, eu vi falando isso aqui. Tipo assim, é. apesar de saber que não tem essa valorização no futebol americano, é algo que eu sempre tento atualizar na minha, na minha cabeça, assim, porque eu vi um lá na década passada depois foi sofrimento, até o Ted Bridgewater, né? E aí vem o Ted, que a gente simplesmente perde, porque o cara destroça o joelho, né? Tipo assim, aí a gente tem o melhor ano da década com um cara que era bancão, né? Tipo assim, ele era reserva até do, do Bradford, e vira titular e pega a vaga e tudo mais, e começa a jogar, faz aquela campanha, faz a jogada junto com, com o Leeds, é, o Minnesota Miracle, e sai do time e depois a gente, tipo assim, resolve pagar pelo nosso sonhado quarterback elite, que chegou no mercado, finalmente. Esse cara não vira elite, o Case que não volta a jogar na porcaria que ele jogava antes. Ah, rapaz. E aí, agora, a gente volta a pensar que, tipo assim, ele mostra ele mostra em jogos específicos que ele tem o potencial mas é o que a gente sempre cobra, falta constância. Na hora que ele tiver, não só o potencial que ele demonstra, mas com a constância que a gente espera, aí, vai tipo assim, e pode ser, viu, nesses dois anos? Pode. Acreditar? Duvido ainda. Duvido bem, porque são três anos de inconstância, né? Então, até nos bons momentos, a gente sabia que podia vir o ruim. Tanto é que a gente ganha dos do Santos, mas tenho certeza que antes daquele jogo começar, tava todo mundo trancadinho, trancadinho. É,
4: é, é, então... é... Ô, ô Rafão, se preocupa mais em puxar um peso aí e jogar na ADL dos Vikings, porque...
0: Que, tá no... magrão, Rafaão virou... é. tá virando córner agora. É,
2: eu, estou... eu, estou...
4: eu vou jogar na nossa mano. Então, precisamos.
2: É. Vira, Ed, vira, Ed. Eu vou...
3: Cuidado, vou... mano. Vou pegar aqui a... os comentários do Murilo pra gente rodar um pouco essa aproveitar...
1: chavinha. deixa eu só fazer um último comentário aqui sobre o que a gente... É, eu percebi uma grande mudança nele depois do jogo contra o Bears. Parece uma mudança de mentalidade. Eu não vi ele comemorando o touchdown há muito tempo, muito tempo. No ano passado, inclusive, eu não lembra, vi ele comemorando o touchdown.
0: Lembra no final do jogo, quando ele sai da tapa na galera? Eu acho que tipo assim ele tinha um certo bloqueio com aquela questão é. do Monday Night hum. Football. E tipo assim, é uma coisa que incomodava, né? Mas que agora hum. meio que parece que ele conseguiu tirar da frente. Óbvio que ele vai ainda ter outros Monday Night Football para se pilhar e tal, tudo mais mas acho que é muito aquela coisa do cara tinha uma coisa na cabeça dele que travava, que limitava os pensamentos dele para muita coisa. E parece que finalmente
2: ele conseguiu tirar isso da frente. Vamos ver se não, continua, então deu né? uma entrevista também depois desse jogo, que foi muito legal, que falaram, né, como se a gente, depois de ter ganho seu primeiro jogo de segunda-feira e não sei o que, ele falou, é legal, mas eu ainda tô um 9 em segunda-feira, né, então não é bom. Tá aquele negócio, é. tipo, é. ele virou essa chave, mas ainda não tá satisfeito. Porque ele podia falar, tipo, Isso é muito é legal, tipo um perdo as minhas costas, tô muito feliz disso. E cagar que ele, que ele perdeu 9 e ganhou um. Mas ele tá com é. esse negócio de eu quero melhorar. Isso não comecei é a como gostar muito do Cantos depois do jogo contra o best. É,
4: é aquilo, eu sempre gostei mano. dele. Eu, tipo assim, eu não ligo de ter um quarterback que ele não vai ser elite lá, pra entre os caras pica, tá falando, tá com o nome na mídia toda semana, você assiste ESPN e liga e os caras tá lá babando o. Eu não preciso ter um cara assim, eu não quero, mano. Uhum. tipo, não, não quero é mentira, né, mas eu não, não <risos> eu não quero, não preciso tipo, ter um cara desse jeito. Ter um quarterback, mano, que ele tem a mentalidade de melhorar, que foi um dos baratos que todo mundo ficava falando, principalmente no grupo. Ah, ele já tá velho, vai evoluir o quê, tá ligado? E ele, tipo, calou até minha boca, eu falava isso também, tá ligado? E ele mostrou que ele consegue ainda, não, eu nunca saí do pocket, tô trabalhando pra ser mais movimentação no pocket. E só pra completar o que a Stephanie falou, no fim, na hora que o, que o Kicker chuta a bola pra fora, ele tá abraçando o Krennix, tá ligado? Na sideline. Tipo, uhum. algo bizarro, que... ah, mano. Eu nunca é. vi ele abraçando nenhum jogador de defesa. É, eu percebi muita gente abraçando
2: o um jogador na sideline.
4: Normalmente a gente vê ele dando bronca no Chile, mas dessa vez ele ah. tá
2: abraçando. <risos> <risos> o Chile não é correr rota.
0: E aí, meu querido Alison, mais alguma pergunta ou eu posso já botar um, um, um assunto novo na mesa?
3: Mas eu nem fiz não. Tem sim, tem ah
0: sim, Não, quem puxou do Rafão?
3: Tem sim. É, foi, do foi, foi, foi. É que foi, faz tanto tempo que eu... Brincadeira. Vou, é, o Murilo Augusto aqui, ó, fez alguns comentários e tem uma pergunta no meio, ó. Criticamos bastante a secundária, mas em números, após a concussão, o Kandansler melhorou bastante. Assim como o Gladney vem melhorando a cada semana, ó. Porém nossa defesa se mostra eficiente só na zone Isso se dá pela falta de Pass Rush. Acho que é, a gente falou bastante né, do, do Kirkans. Acho que dá, dá para discorrer um pouquinho sobre a defesa. É, eu já falei, né? Eu falei, a gente praticamente não tem Pass Rush. E sim, é, os, dois, os dois setores se complementam. Quando você não tem um pass rush forte, você complica a sua secundária, porque dá mais tempo pro quarterback, dá mais tempo e pro... E cada
0: vez fica mais difícil, né, Alisson? Sim, Porque Isso, né? a pass league vai ganhando espaço ano após ano, então...
3: É, não, e não tem outra. O, o, o wide receiver, ele ataca e o cornerback reage a ele, entendeu? Então, muito, muito difícil é, em um jogo em que o, o quarterback adversário sempre tem tempo, Cara, um, um, um snap ou outro você vai conseguir defender. Mas é, a maioria das vezes vai aparecer alguém livre. Não, não tem como. É, você, a secundária precisa que o, que o pass rush pressione o quarterback. É, saque o quarterback, force ele a cometer erros, é, mandar aquele passe não tão perfeito, que fica mais fácil de defender, fica mais fácil de interceptar. É, e aí a gente não vê muito isso acontecendo Se você não consegue pressionar o quarterback Fica mais difícil para a secundária Assim como a gente falava Ano passado que os corners eram ruins né Que o, o Trey Waynes O Xavier Rhodes não estavam jogando bem e, e os times conseguiam Largar a bola muito rápido é, A gente viu isso em vários jogos É... Os, os times adversários conseguiam largar a bola muito rápido, então o nosso pass rush era bom com o Griffin e com o Hunter é, eles pressionavam muito o quarterback, porém a secundária dava, tipo, deixava os quarterbacks adversários passar a bola muito rápido, então não dava tempo de você chegar e sacar o quarterback, mesmo assim eles fizeram números excelentes porque eram jogadores muito bons, então tem esse complemento entendeu? O, o pass rush forte eleva a secundária e a secundária que marca bem, eleva o pass rush. Por quê? O quarterback não acha ninguém para passar tão rápido, e dá mais tempo dos do edge rushers chegarem nele para sacar ele, para dar QB hit, para atrapalhar o passe. Basicamente é Apesar
0: isso. Apesar de, de serem duas posições, né? duas, dois times independentes dentro de uma mesma defesa, eles são complementares. Tem, eu, não, eu não vou lembrar quem que fala isso, mas que uma secundária... Mediana com um grande pass rush se faz grandes jogos, não é nem se torna uma bola, mas faz grandes jogos. E é muito mais o peso disso a favor da secundária do que o contrário. Nem sempre quando uma secundária vai bem, uma DL vai bem. Mas quando uma DL vai bem, fatalmente uma secundária irá bem. Né? É uma coisa bem comum da gente ver é, acontecendo. A, as duas unidades se
3: complementam, né? Uhum. É
1: por isso que a gente prevê e espera uma melhora substancial na defesa pro ano que vem, né? Com a volta do Hunter Sim. e do Pierce, e também com os os, os defensive backs, os cornerbacks é, ganhando mais experiência. E só
4: para completar, o quanto, o quanto a DL, a, DL, a falta da, da DL pressionar o quarterback, sobrecarrega a secundária. Porque, uhum. porque, só para dar ênfase no comentário do Ayrson, porque eu um bagulho que a gente não tá fazendo, o quarterback adversário não tá tirando o cara da zona de conforto, tá ligado? Porque a gente não pressiona o cara, então isso dá mais confiança pro cara, o cara entra no campo sabendo que a linha ofensiva dele vai conseguir segurar e ninguém vai tocar nele, então você não tira o cara da zona de conforto, você tendo um pressionando o quarterback, o cara já entra com outra mentalidade, tá ligado? O cara toma dois secs seguido, ele já, porra, não dá pra eu ficar aqui ter umas leituras de dois, de dois, quatro segundos, porque os cara vai vir e vai me amassar. Não tá acontecendo nos Vikes. Tá sobrecarregando a secundária e isso dá ênfase que a defesa é ruim. Porque não tem pressão, pressão no quarterback e o cara tá ali na zona de conforto. Como aconteceu no jogo dos Cowboys, por exemplo. Aquele tipo de quarterback, aquele nível ali, me desculpe, aquele cara aí é pra nós estar tá, jogando aí na grama todo dia, mano toda hora. Tá ligado? E o cara tava super
0: É, então eu vou aproveitar que essas respostas levam a pergunta que o Marcelo Pereira tinha feito no grupo, que o Risada puxou minha orelha lá, ó. A esperança para o próximo ano, digo, temos Pierce e Hunter para entrar no time, experiências nos novos corners que vem melhorando, e o senhor número 8 às vezes não faz merda. Discorram. É, como, é... como criticou o Kirk eu deixo o Alisson agora começar, porque o Alisson... Ficou hoje acanhado com tantos elogios para o Kirk é,
3: é bem por aí mesmo, cara. É o que, é o que a gente vem falando. É, a defesa tá ruim, tá ruim, mas a gente consegue ver... É, a gente consegue separar aqui, né? Dá pra separar os feijões bons dos feijões ruins. E ver o que, que a gente vai ter pro futuro. É, os corners, os rooks estão evoluindo. O, o Dentsler e o Gladney estão evoluindo. O Harrison Smith a gente sabe que, que é um baita jogador que ainda vai render muito. É, tem o Anthony Harris, né, que para mim está com preguiça de jogar futebol, então deve vazar aí para o ano que vem. A gente vai precisar achar alguém para a posição de safety que a gente não tem no, no elenco nesse momento. É, Eric Wilson e Eric, é, os Eric's, né, Wilson e Kendrick tem tem jogado bem. Wilson ainda tem alguns problemas, mas, mas te, melhorou bastante. É, a gente tem que ver se qual, qual que vai ser a opção do Zimmer, se ele vai querer ficar com o Bar, tem que ver com, se com o Bar vai voltar de lesão. Mas as peças estão ali. DJ Wu não mostra algumas coisas boas. O Denigbo provou pra mim que... É, a gente falou que esse ano era pra gente ver bem o Denigbo, né? Por causa da lesão do Hunter. Ele provou, ele provou pra mim que ele é aquele jogador de rotação, Tá? Ele não, não vai ser aquele, aquele edge rusher titular como o Hunter e, e, e como era o, o Griffin. É, mas para entrar ali na rotação, pegar um OL cansado, a, a ajudar os nossos jogadores a descansar, ele vai entrar ali e vai conseguir os seczinhos dele. Mas não é nada demais, é um bom jogador para rotação, como era o, o Steve Weatherly. É... É a, mesma, é a mesma peça de encaixe no, no, no elenco o cara entra ali em alguns snaps pro Hunter descansar, pro Griffin descansar e consegue, entra ali descansado e consegue seu sexo, mas como titular a gente vê que ele não, não consegue chegar muito nos quarterbacks adversários é, DJ 1 não vamos ver né? como vai a evolução dele, a técnica é, é, a, a, talvez a presença do Daniel Hunter ali do lado dele vai ajudar bastante não é? É, eu acho que ele vai ser Uma, uma peça aí o futuro Talvez seja o parceiro do Daniel Hunter Aí na posição E Michael Pierce voltando Daniel Hunter voltando Essa defesa vai estabilizar é, Tem que ver como o time vai atacar a free agency a gente, Eu acho que a gente precisa De um, pelo, um não, não um corner excelente Mas um corner experiente para ajudar nesse elenco Mas é, as, em cada setor Tem peças boas ali Só falta, só falta ajustar com o pessoal que vai votar ano que vem o ataque é, o ataque tem consistência nosso ataque vem trabalhando bem a linha ofensiva ainda é um problema mas é um problema que pra mim tá um um passozinho de, de se resolver o Cleveland, a, a chegada do Cleveland melhorou bastante a unidade é, a gente sentiu a ausência dele nessas últimas semanas então com o Cleveland chegando ali é, com o Cleveland é, Bradbury Brian Neal, é, quem sabe a manutenção do, do Riley Reef, dependendo de quanto ele pedir, é, não, vem, não, não tem jogado mal, é um jogador, como a gente falou aqui no, no começo da temporada, um jogador sólido, não é excelente, mas é sólido, é, tem que ver se o Vikings vai atacar free agency, acho que mais uma peça boa nessa OL, não precisa de um jogador excepcional, mas uma peça boa nessa OL, quem sabe nossa escolha de primeira rodada, no draft mais uma peça boa nessa ol para mim já é o suficiente para para finalmente matar esse esse problema e, e isso com certeza vai levar o jogo do Kirk Cousins isso com certeza leva o jogo do Dalvin Cook é, o Justin Jefferson com certeza foi a surpresa mais grata que a gente recebeu esse ano então só tende a melhorar é, a gente vai, tem bons recebedores é, o Erv Smith Jr. Tem, tem sido um bom recebedor também em algumas situações. Ainda temos o Kai Rudolph, não sei se vai ser trocado. É, e alguns jogadores mais ou menos ali na rotação. Então, é, é bom. Eu, eu acho boa a visão que tem para o futuro. Eu acho que o Vikings de 2021 pode ser um time realmente competitivo. Esse time aqui a gente não sabe o que vai acontecer. Esse time aqui a gente sabe que pode perder para Falcons e ganhar do... <risos> Do, do, do Chiefs
2: do Packers
3: é, jogar, jogar lá no alto né? Packers é, é. é freguês é verdade é... <risos> mas o é, cara é um time realmente competitivo um time que sabe o, o, quando o ataque marcar um touchdown era tão bom quando a gente sabia que, que nossa defesa ia, ia segurar o, o time adversário em vários drives que os caras ia ter que trabalhar bem pra marcar um ponto na gente e a gente não tem mais isso e, e faz falta
0: a então... gente ficava puto com o ataque quando a gente Exatamente. tinha defesa boa. Agora a gente tem um ataque bom e fica puto com a defesa. Exatamente.
3: Então é achar Algum essa estabilidade. Algum dia a gente vai não ficar puto. Exatamente. Só com o special aí. É... é achar essa estabilidade na defesa, entendeu? E é aquilo que eu falei mais cedo. A gente não tem que depender do Kirkans. O Kirkcanzo tem que ir lá e fazer o trabalho dele. Levar o ataque e colocar pontos no placar. E a defesa fazer o trabalho dele e ceder o mínimo de pontos o possível para os outros times. Assim esse time vai ser mais consistente e vai ser realmente um, um time realmente competitivo, um time realmente que aspira por, por coisas maiores.
0: Mas, mas tá liberado, viu, Kirkantes? Quando você quiser jogar é. pra ganhar e ganhar sozinho, a gente gosta também. Gente vontade. Né? Mas não é o cenário <risos> ideal, né? <risos> É, então agora, antes da gente poder falar do próximo jogo, passar uma coisa. A gente tenta evitar, né? A gente não bota hype, a gente fica falando que pode pensar no ano que vem, mantém o pensamento jogo a jogo, mas aí vai a conferência e coloca a gente a um jogo de distância dos playoffs. Né? A gente tá tentando não ir, mas eles estão tentando que a gente vá. O que vocês acham que vai acontecer no fim das contas?
2: Cara, acho que nada é impossível. Pode acontecer... É, nosso ataque vem produzindo a nível de colocar a gente em playoff... Nas últimas semanas... Mas... É, é que negócio... Com ataque só você não vai ganhar... Porque se não tivesse ganho em 2018... Com um ataque maravilhoso... O, o seria ganho em 2013... Com um ataque maravilhoso... A gente tem que ter uma defesa... A gente tem que ter uma defesa que seja boa... Não só no red zone... Né? A gente tem uma das melhores em red zone... Mas a gente precisa de mais... De captura também no meio do campo... Quando tem mais espaço para ataque trabalhar... É, é bom em red zone por quê? Porque como você tem menos espaço... Você consegue colocar o Harris, o Harris tá jogando mal. Você consegue colocar o Smith e o Kendricks mais, é, mais perto do, do jogo em si, e aí você consegue ter uma cobertura melhor. Quando o campo o Smith tem que estar tá 15, 20 jardas atrás de, de, de scrimmage, você não tem essa opção. Então, tem que começar a produzir, o pessoas tem que encaixar. Os password não pode fazer nenhuma besteira. Se a gente tiver uma besteira de password, em playoff, contra sei lá, Cardinals, contra Bucks, contra Saints, contra Packers, a gente vai perder. É, a gente vai perder. Se a gente tiver um fumo do, do Kid Osborne, a gente vai perder. Se a gente tiver um punch horrível do Colquitt, a gente vai perder. Porque special teams é uma das coisas que ninguém fala, mas mais acaba custando o jogo para os times em playoff. É,
4: eu acho assim, foi o que eu falei pro o Felipe no grupo dos Vikings quando... Eu tava de madrugada já, não sei porque esse mal tava me marcando, mas enfim, eu respondi ele. <risos> é, é que assim, os Vikings tem time pra pegar playoffs, tá ligado? Hum. Mas aí vem o que a galera confunde, você ter time pra pegar playoffs não quer dizer que você vai ganhar playoffs, tá? Porque a galera muito torcedores dos likes confunde, ter time pra chegar em playoffs não quer dizer que você vai ganhar playoffs. Os likes tem um time pra ganhar playoffs, mas o que tá acontecendo? Os Vikes tá perdendo pra eles mesmos, tá ligado? A gente tá perdendo pra gente mesmo, mano. especial times, tá ligado? Besteiras que ataque ou defesa faz, então, tipo, quando os likes parar de perder pra si mesmo, principalmente especial times, mano, a gente tem tudo pra ir pros playoffs, mano. Aí chegar nos playoffs, eu sou muito da linha que é terra de ninguém, tá ligado? Uhum. Então, acho que sempre tem o eu melhor time. Mais... Eu também tem, eu defendo. Eu também
0: Tem
4: sempre a narrativa do melhor time, mais preparado, o, ca... o time que tem o quarterback X, o O favorito mas... no esporte, isso
0: é o que é. sempre é. tem, né? É.
2: E tem isso quem quebrar a banca. É. A ideia é quebrar. É, é a gente é. tinha mas... passado contra o Santos.
4: Mas não quer dizer que não tenha o outro time não tem a chance de ganhar, tá ligado? Porque essas merdas que acontecem com nós pode acontecer com qualquer time, em qualquer momento dos playoffs, tá ligado? Então, tipo, time pra playoffs? Tem, mano. Só tem que parar de perder pra ele mesmo.
1: Eu acho que a questão também é que a gente se afundou num buraco bem complicado, por conta dos jogos que a gente perdeu no início, então mesmo tendo um time que poderia chegar nos playoffs, talvez seja muito difícil por conta do início da season. Felipe caiu?
2: Não sei. Talvez. Acho que sim. Parece que sim. É. É, não,
3: é então... cruzeirense, né? <risos> é... acho que a gente já falou bastante desse assunto. Eu só tinha que... Tinha
1: umas perguntas no Twitter. No eu Twitter. me lembro. É. Mas eu não achei.
2: Hum. Ah, é, eles eu... botaram no... Que no que, que teve, vejo. tipo, mas... sete semanas atrás.
3: <risos> foi por causa do, do vai que sincero, mas só, só pra duas perguntas, tipo, rápida aqui, tipo, o Kainan, o só volta ano que vem, o tá lá no Chargers meu amigo, é, Lin, ele não volta
2: volta é o Michael Pierce
3: é, o tá jogando tá aí, caio, tá lá no, caí, né? o Felipe
2: caiu.
3: não, o Felipe caiu o tá jogando lá nos Chargers tá amigo, ele não volta mais não a gente trouxe o Marco Pierce para essa posição, mas ele deu opt-out por causa do Covid, como alguns jogadores aí. É, e o Vinícius perguntou, próximo draft, ou é LDL ou QB? Cara, eu te respondo isso quando acabar a temporada. Melhor, né?
2: Não, e mais importante que isso, é não fixar uma posição. É. A gente fala, vamos de, de DL, não tem ninguém bom de DL, a gente vai de DL. Então é, é quem tá disponível e aí é vem necessidade. Para mim, QB não é necessidade de primeira rodada, não esse ano, pelo menos e aí é ver se tem um para mim de L, acho que também não é de primeira acho é, que eu iria então, ou de é, CB ou de EOL. é
3: que nem a, é aquela né? não é necessidade mas tipo sobrou um, é. um jogador é, sobrou de um talento na nossa posição é.
2: sabe mano caiu eu, 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 eu,
0: eu sou favorável sempre a isso na primeira rodada você escolhe o quem quem você tem de melhor a não ser hum. que seja um buraco que você necessite tampar e tem um jogador que vale Sim. aquela aquele preço né porque tem que precificar na verdade, as escolhas pra você também não sair fazendo cagada pra ficar hypando o jogador
2: ruim. É. Então... É, então. Assim, é ver o melhor disponível. Se calhar, se sabe, tem dois muito bons, isso aqui é uma poção que você precisa, pega a poção que você precisa. Tem é. ninguém bom em a que você precisa, ou troca ou é de melhor disponível. Porque se a gente já tivesse a, o Diggs e Feeling e a gente tivesse a 22, pra mim era pra pegar o de referência igual. Antes pra colocar ele só no slot, a gente ia ter três e dois muito bons. É o melhor é. disponível Exatamente. pra mim.
3: Exatamente. É, 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 é aquela. É, tipo, você pega, pega melhor. É, você não deixa um grande talento passar, você pega o, o melhor jogador disponível. Se, se conseguir casar o, essa situação de melhor jogador disponível com uma necessidade ou tiver um jogador de peso igual, parecido, né, para preencher essa necessidade do time, aí você pega. Mas é, essa é a pergunta para quando acabar a temporada. É, talvez acabe a temporada aqui e a gente tá tão de.. Pode estar tá tão de amor com o Cousins que a gente vai ser um, uma loucura pensar em quarterback, não sei. Mas o L vai ser sempre uma boa, DL. É, classe é muito boa. DL, como a gente falou, a nossa DL vai estar tá ruim hoje, mas vai evoluir bastante com, com quando o Hunter voltar, quando o Pierce voltar. Então, e deixar esses jogadores que estão aí agora, é, eles que lutem pela vaga, que do, da outra ponta da DL. E eu queria ver mais do James Lynch, né, mas o Zimmer não põe ele pra jogar, infelizmente.
2: né é, ele, ele jogou o domingo, né? Ele é. teve alguns snaps.
3: É, alguns snaps, né?
2: É, e, tipo, sei lá, nove.
3: Agora que o, que o Felipe caiu, trocou os nomes tudo aqui no, no OBS eu vou deixar assim. Na verdade, agora é que o Risada, quando eu caí, eu, eu
0: era o último, eu podia cair, eu era o único que podia cair. você
3: <risos> ia pra cair. Aí agora o Felipe é Stephanie, ferrou. o Risada Dá é o Felipe e a Stephanie é o Risada e é isso. Eu e o Henrique é. continuamos. Alisson. Oi. Vou aproveitar
1: para avisar que o Stephanie é com F só.
3: Com um F só, tá bom. Lembraremos disso Uhul! no futuro.
2: É, sabe sabe nem andava desse pessoal que vem.
0: É. é. Eu, eu, eu não fazia chamada direito, tomava xinga, então toma essa na lata aí, ó. Se,
3: fica,
4: se, se fosse O
0: cara colocando
4: o Léo Pereira no nome,
3: tio, ah, que maluco. <risos> daqui, daqui a pouco o Léo Pereira vai bater pênalti aqui. O cara, não gosta é. do...
4: o cara não gosta do próprio
3: nome. Na <risos> verdade, o Flamengo tá, né?
2: hum. tá nos pênaltis, né? Tá nos pênaltis. Mano. O Arão fez o gol de empate. Quem liga para Flamengo? Aos o 92 Deus. mesmo. É. Não, não liga para o Flamengo, eu quero que o Flamengo perca. Eu quero muito o Flamengo perca.
1: Eu, como carioca, digo claro. que quero muito que o Flamengo perca.
2: É nóis, eu... Esteban, nem sou carioca. Cara,
1: ninguém <risos> é que gosta do Flamengo? Só flamenguista. Eu
2: gente. gosto é. do Flamengo,
0: porque o atleticano odeia o Flamengo, então eu tenho a obrigação de gostar. Eu, eu acho assim, o, eu, eu não amigo. gosto de você.
2: Eu,
4: cai, eu caí, aí eu voltei. O Alisson tava falando do Percy. Eu achei que eu tava no remake, mano. Eu tava em, daquela uhum. série que volta no, no passado, tá ligado? <risos> tá falando do Percy de novo? É, porque tinha mais
2: no
3: falando. chat, oh, risada. Falando pergunta, tem aqui do Pedro Brígido: O Jaguars vem de 10 derrotas seguidas. Conhecendo o Minnesota Vikings, <risos> o que poderia nos levar a uma derrota?
0: Deu comentário antes, de baixo. antes da gente. Pode ler, pode ler antes já.
3: Justamente os Jaguars terem perdido 10 <risos> <dez> jogos seguidos. <risos> é, Obrigado. É
0: bem Minnesota é, Vikings perder esse tipo é, de jogo, né? Fazendo essa passagem, né? No próximo domingo, nosso próximo compromisso: Minnesota Vikings contra Second. Jacksonville Jaguars no nosso stadium, US Bank Stadium. Jogo das 15 horas. Felipe, e posso, um Felipe jogo posso acrescentar uma transição. coisa? Sem Pode.
3: Posso acrescentar uma coisa? É, que fique só em questão de responder a pergunta, que a gente não vai falar desse jogo, não.
0: Não, só complementando para passar o um calendário. <risos> o pessoal poder assistir aí, pode ficar tranquilo.
3: Só, só é. aqui, ó, vou usar isso aqui agora como sinal. Ah. Tá certo, Se pai. Lá.
0: Bota, bota inclusive pra despertar pra gente escutar o pipi, pipi, pipi. Exatamente.
3: Uh. quem quiser saber de Vikes e Jacksonville Jaguars a gente faz pré-jogo aqui no... não é não é até que enfim, ah. né? algo construtivo é. Nossa, eu vou poder fazer boa. Boa, boa, boa eu acho
0: siga Druma até eu já fiz pré-jogo Druma22 Druma. eu já
2: fiz jogo irmão Mano, então... no
4: pré-jogo é, é onde saem as melhores pérolas. Tem as filhas uhum. do Felipe fazendo coral. Né? Uma...
2: <risos> como não é, é pro MVP não vai pro Spotify depois, a gente se solta na live.
4: Cerveja. Não, <risos> o pré-jogo é cerveja. Os caras tá tipo hum. de... De samba canção, tá ligado? Ah, mano, não. O jogo
2: contra os belhas sair pra fazer vídeo com vodka, mano.
3: Quem assiste jogo sóbrio aí é torcedor de outro é, time, é. mano. Pelo amor de Deus. É, torcedor é, dos, dos feitos, dos feitos
2: que cara. fica assistindo <risos> essa focalização. Uhum. É, tá esse o, ano não, né? O, o home office é. que o cara tá com
4: uma, uma camisa social e de samba canção, é tipo hum. nós, tá o um Mano, foi meio irmão
2: né? isso ontem, velho. Que tem, acho que uma interesse de emprego. Aí tá com a social e saiu do quarto com uma samba canção e comida social. Mas é da cara dele.
3: Voltando pro o pé do Brígido antes que a gente perca. Vai esse, lá, vai lá, vai ponto, lá. Ponto, né? Cara, é, é foda porque sempre quando a gente vem e fala aqui que é um jogo que não é para perder, o pô toda, as duas mas, mas... vezes, as duas vezes que a gente fez isso, Atlanta Falcons. Falcons né? e Falcons. Atlanta Calma. Falcons é para gente vencer e convencer. É, se perder para o Atlanta Falcons acabou a temporada. Essas foram as minhas palavras. E a gente vai lá e tomar surra pro Falcons. Aí a gente ganha Mas três é jogos seguidos. Mas tá fazendo, aí a, gente, é? aí a gente ganha três jogos seguidos três jogos na divisão. Contra Packers, Lions e Bears. Recupera a confiança. Aí vamos pegar quem? Finado Dallas Cowboys. Falecido. Sem quarterback. O time. O
2: Sem jogo...
3: OL. Pior defesa da liga, praticamente. Não sei se é a pior nos números. Não, a pior a é a Seahawks é Hawks.
2: Do Thiago, eu
3: acho. Aí... Não, é Aí chega lá... a ah. hora. Pô, isso aqui é jogo pra. Teve gente aqui, né? Eu, eu, eu fui lá e recriminei todos os perfis dos Vikings, que tava tudo confiante lá, falando que ia amassar. Eu falei: ó, vocês estão zicando. Vocês estão zicando. E aí, e aí a gente vai lá e me perde pro Dallas Cowboys, entendeu? Então, cara, não vai ser surpresa se a gente perder pro Jacksonville Jaguars, porque o Minnesota Vikings de 2020 é isso aí. Eu tô, é. tipo,
4: eu tô tipo assim agora Porque eu já falei aqui né Que eu tenho uma aposta fixa todo ano De,
3: de 100 reais
4: contra o Dallas Cowboys Eu achei que eram os 100 reais mais fáceis da minha vida e eu me
3: perdi <risos> Ops. Tá Verdade, eu perdi tinha até 100, esquecido não, Essa mano. sua aposta aí, eu tinha até esquecido
4: verdade
2: oh, Rápido, eu queria mano, só dizer é... aqui um negócio
4: Aí o cara até falou assim o mano, faminto... vocês, vão bater em cachorro, ah. vocês vão bater em cachorro morto Eu nem vou assistir o jogo Aí eu falei, tá bom, já deposita aí meu, vai
2: vai, vai, falar, de, isso vai rapidinho. falar de Flamengo
3: lá no
4: Flamengo O Flamengo errou o pênalti
2: mas... com o Willian Arão, que foi o cara que jogou ah, de empate.
3: O Flamengo
2: se foda, é, Não, favor. é só pra falar que, mãe, enquanto o Chad Bibi vai do inferno ao céu, a pode do céu ao inferno. Foi o contrário, é. né?
3: Então, cara, é mas, mas como a pergunta dele, é, dele era o que poderia nos levar a uma derrota, é basicamente o que o time vem errando, né? A defesa não jogar bem, erros de special teams, a gente não consegue. Quem que é? É que os caras quem que é o quarterback dos Jaguars hoje? Eu nem sei. Ninguém sabe. Nem sei. O
2: Minch eu acho que ainda tá machucado. Porque o Jake Luton, Luton, Luton? foi não, pro banco. Pô, o
3: Mitchell, se for o
4: Mitchell, nós perdemos mesmo.
2: É, porque ele é engraçado. O cara é uma lenda, né? Mano, o Mitchell, eu acho que ainda tá machucado, o Jake Luton foi pro banco e o outro não tem, deixa eu ver se eu acho quem é algum... o então, não...
1: Eu acho que se a gente perder pro Jaguars vai ser muito pior do que pro Atlanta e pro Dallas. Porque ah, por mais que sejam times que estão com problemas, ainda tem muitos talentos lá. O Jaguars tá no fundo do poço.
2: É. Só não tá um pior do que é... o
1: Jets, porque o Jets é o
2: Jets. Contra, a gente vai jogar contra quarterback reserva.
3: E talvez seja Exato, esse, talvez seja esse o problema dos Vikings, sabe? Sabe aqueles jogos que os times, quando o time pega um time mais fraco e aí tem que vencer bem para pegar confiança, para temporada, a gente não ganha. Aí não pega confiança.
0: É, eu, eu espero vencer, Faga. Tipo, eu sei que a obrigação é essa, tudo é isso, mas eu espero vencer. Eu hoje não me iludo que vamos dar espetáculo, porque até agora nós não demos espetáculo contra quase ninguém, então é a gente deu espetáculo em um jogo difícil. Né? A gente teve um puta jogo contra os Rogs, um puta jogo contra os, os Packers, é o um puta jogo contra os Titans, mas vencer mesmo só os Packers que a gente sabe de cá. É pô. isso, é, é, cuidar da, é cuidar
3: da bola, o ataque pontuar, se manter na frente, é, 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 é foda falar isso, mas é, teoricamente é jogo pra ganhar fácil, é água. o finado de águas, inclusive o finado de águas deu trabalho pro Packers, se eu, se, se eu me lembro bem. Uhum. Mas, hum. pô, os caras tá, cara tá brincando é com o Jets pro... ali pelo topo do draft. Mano. Tem, tem... É, jogo, é jogo de
0: concentração. acho que não. é aquele tipo de jogo que você tem que entrar focado. Que é, o outro time ainda, ainda não está morto, mas é. você pode matar ele muito rápido. Tipo assim, se você, se você consegue ter aquele negócio que você fala, Alisson, do momento do jogo, se você consegue abrir com o momento do jogo a seu favor, a tendência é que você abra é duas, isso. três postos é de bola que, muito rápido.
3: É por isso que eu falo que você se ganha na moeda começa com a bola é por isso que eu falo isso ah, começa com a bola não, vai
0: lá e bate eu acho os que caros. nesse tipo de jogo eu acho que nesse tipo de jogo é, é uma decisão até certa mesmo de, de começar porque você é o favorito então se você começa você já tem a chance de abrir sete pontos e afundar os caras já no buraco na primeira campanha é, Mas jogos eu falo mais jogos sempre que eu tá, que a gente debateu até sobre isso eu falei que é muito uma questão de o time que pode lhe causar problemas. Você ter a posse de bola no segundo tempo é importante. Mas em jogos que você é favorito, ao meu ver, você tem que abrir ganhando sempre. Ou se você tiver perdeu a moedinha lá, vai começar depois, você tem a sua primeira posse de bola pontuando. Né? Assim, independente do que o outro time fizer que você pontue. para estar tá sempre ali mostrando a que veio e, e dando um recado recado o time. Se você é favorito, você já vai entrar com o pé na porta e falar assim, ó, oh, Hoje não, você pode pensar e aproveitar de outro time, do meu não. Eu acho que é um jogo para isso, é um jogo para começar é, a 100 por hora e tentar, quanto antes, matar, ter duas, três postes de bola e pronto, resolver.
2: O que a gente fez bem contra o Lions esse ano, por exemplo. Perfeito. Nossa, para trazer aqui informação é rapidinho, no site oficial do Jaguars, eles estão com o que é só o Minchel e o Jake Cluton. Então, não sei se o Mitchell voltou já olhar de lesão, ele disse lá. É, cortaram, desativaram o terceiro quarterback Mas só o Minchão e mesmo Então acho que o Minchão deve voltar a jogar
4: Os Vikings é o tipo daquele time Que se tivesse tancando ganharia do Jets <risos> É basicamente e, Na real
2: ele é ganhando Packers e perder pro Jets Porque ele só não, ganha ele não pode Jets, Eu
4: do Jets, Porque o Jets tá tancando, entendeu? Aí, ia dar então, meio... aí ia dar... Ia dar a gente ganha
2: botão, de quem é que a gente buscar. devia perder E a gente perde de quem a gente devia perder
4: então, mas é o contrário, tá tancando, você dá a vitória e dá a pior campanha pro cara. Aí ele pega o Trevor Lawrence e você não.
0: Pelo... Ele, tá Sim. ele tá falando se a disputa fosse entre Vikings e, e Jets pelo pick 1. E aí, <risos> a gente ia ganhar e ia perder o Lawrence. É, hum. exato.
3: Mas isso já não é mais nossa realidade e, e basicamente... Nem,
0: nem do Giants, <risos> diga-se hum. eu, eu, eu... Ah, a passagem.
3: Eu não, Jets! 19. Eu não tô nesse, nesse hype todo de, de, de playoffs, mas se o time, né, se Mike Zimmer... Não, mano, eu acho, que ninguém, acho Mike, que ninguém tá, mano. Se Mike Zimmer mas, quer que ainda... Mas eu tô tem, no hype, tem, é MVP. Tem possibilidade. E calor
2: do ano. Tem possibilidade
3: tá, e se se o, se o time quer aspirar isso, se o Mike Zimmer quer aspirar isso, playoffs, esse é o tipo de jogo que não pode nem sonhar em perder. É, até porque tá um jogo do tá colado aí no Arizona Cardinals, né? O Buccaneers também não está muito longe então, e tem jogo direto. Então o Vikings tem que ganhar todos os jogos que for possível ganhar e esse é o, teoricamente, mais fácil que tem pela frente no, no calendário.
2: Então, esse nem pensar é em... Assim, se a gente os dois jogos, em a gente de seis, né,
4: é, não é tipo assim, a gente quer ir pros playoffs, a gente acredita, que... nós tá igual bêbado na balada, mano, que ideia nós tá bebendo, entendeu? Então se pegar playoffs, não vai estar tá pela resenha, tá ligado? Pega playoffs, a vacina sai, todo mundo se reúne, tipo...
3: <risos> inclusive, é igual, <risos> inclusive o, que você que tá ouvindo esse podcast aí... É... Não beba o que te derem na balada, tá? São <risos> <As> pessoas <risos> desconhecidas. Não eu <risos> já na balada,
2: tá sempre desconfio.
3: Pode é... Tá bom, só deixar sempre essa dica eu que que achei, achei importante depois dos do Galera, do Risada. Galera, o recado do
4: Risada. O, rica, o recado do Risada, só se vive uma vez. É.
2: Cala a boca.
3: Isso.
1: Mas tenta fazer tem, essa vida durar um pouco mais. É, tá? se possível.
3: Exatamente, só se vive uma vez. Então proteja a sua Cuida. vida. Tá bom? É. É, esse, esse é não, o recado bem. que o Rizard aqui
2: faz filosófico, então. Não, não se vive uma vez, se vive todo dia. Se morre apenas uma vez, então cuide do seu corpo. E
3: com essa frase bonita, bem, com essa frase bonita do Henrique, <risos> com essa. Essa frase bonita do Henrique, Felipe Drummond, por favor. Que, que aí o,
0: A gente agora tem o, o palteiro mesmo, ao vivo. Que... <risos> palteiro, que palavra <risos> engraçada. Palteiro. Pauta legal, pauta aqui. É isso aí. É... <risos> <risos> Nosso podcast é, palmeiro, parte hein? do site Fã Bonanete. E você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, iTunes, em qualquer lugar. Coloca o fone na orelha e Toca o play com a gente, que tem MVP toda semana, né? Toda terça a gente faz a gravação do, do nosso MVP ao vivo no YouTube, ou às vezes a gente muda para Twitch. Né? A gente vai variando, mas antes dos jogos também, você pode acompanhar nossa programação com live, sempre com o Alisson aí, pelo menos uma horinha antes do jogo. Ali você pode sintonizar aí no seu YouTube, procura o no BR nos siga assinale o nosso sininho para receber notificação sempre que a gente entrar aqui e também no nosso Twitter, arroba vikingspod e também padrinhosfa quer entrar nos grupos de WhatsApp, saber tudo que acontece no universo roxo da força pode procurar a gente aí, ó nessas mesmas páginas do Twitter e pedir a gente adicionar tem muita coisa legal lá, galera, direto e reto, sai uns fight muito doido mas é sempre pelo bem do time, né, então... Risada é o nosso, nosso matchmaker, ele é que faz o casamento das 30 no grupo lá, tem o Minnesota Vikings DR e o Skull Vikings DR. E aí, pra gente encerrar, né, Stephanie, recados finais, tem algum?
1: Ah, não tenho não, eu só queria perguntar, no fim das contas, se alguém sabe se o Ezra Cleveland vai voltar pra esse jogo.
0: Aí, o nosso insider aí, ó. aproveita e já faz a sua despedida também, meu querido Henrique.
2: Ah, eu queria só dizer que também tem um outro grupo no WhatsApp, que é o. No momento nome é um do grupo que é Carcudes é MVP. <risos>
0: eu
2: acho que eu... Eu não sei, eu não lembro quem foi que criou esse grupo, mas também é um grupo que, é que deu do, uma. É só
4: sincero. tá ele e o Alisson
2: no grupo. É, vai ser sincero que também é um grupo que tá, tá bem ativo. Então, as assim, quatro, pessoas, também, as quatro
0: pessoas que estão lá conversam muito, né? Que não, não.
3: Já, já tá chegando no outro grupo já, tá? Tem umas 150 não. pessoas lá. E tá, tá mais movimentado tá que já. os outros dois. É verdade. E aí, ó, gente, crítica. Tá mesmo? Crítica para
0: todo mundo, ó. Lá ah, ele só botou o dedo na ferida. o Henrique, tem alguma notícia, alguma novidade do Erza Cris? No outro grupo ele é cobrado, quem não faz nada
4: e a é ADM. <risos>
2: Não, do, do Kevin, como ainda não teve treino, não teve injury report de treino, então a gente não tem como saber como ele tá Mas a gente vai atualizando pelo Twitter também se sair alguma coisa, se ele tiver no injury report, se o Smith também sair, a gente vai atualizando ele durante a semana.
1: Se eu não me engano, no, no injury report da semana passada ele chegou a ficar, a ter um, um, uma, um treino
2: que limitado.
1: É, limitado é, treino. Acho que ele
2: foi limitado... Quarta-feira, acho que depois ele voltou a não praticar. Ah, Só sei Se sim. foi quarta ou quinta-feira, mas aí decidiram ser mais cautelosos, não colocar ele para o jogo. Mas acho que como ele foi limitado de uma vez na semana passada, acho que ele pode voltar, a, 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 pelo menos pelo menos voltar a treinar um pouco mais para ter uma chance de chegar contra o Águas. Uhum. Certo, meu querido
0: Léo Rizada, como tem algum recado final?
4: Ah, o recado é para vocês aí que quer comprar uma jersey réplica de primeira linha, peruana, muito bem feita, acessar lá suíte e portes e a gente conseguiu um desconto de 15% com o cupom SKOLVIKES15. Não, o, o cupom é SKOL15, tá cara. É SKOL15. Gerente... O gerente tá realmente
2: maluco. É, a gente ficou maluco, esqueci é o cupom. Tá...
4: Já, ele já quer outro cupom. Né? <risos> Não, Mas é isso, galera. Consegui uma parceria aí, o nosso Insider aí conseguiu a parceria de madrugada, porque é onde todo mundo tá dormindo e tá fazendo dinheiro. Então, <risos> aproveita lá, acessa... Porque tá quase
2: dormindo quando eu fiz
4: isso. Compre um adiência de qualidade lá e é mais, mais uma satisfação ser o sexto homem novamente.
0: Certo. E você, meu querido Fastudo, meu querido Alisson, nosso editor, nosso redator, nosso palteiro, nosso tudo. Seus palavras finais, meu querido.
3: É, minhas palavras finais é só agradecer mais esse maravilhoso chat que esteve aqui com a gente. Agradecer, como sempre, nossa audiência, seja quem está aqui ao vivo, seja quem ouve esse podcast gravado. Vocês são demais. Hoje a gente teve uma audiência muito boa aqui, uma interação muito boa. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser, obviamente, muito ouvido aí nos agregadores. Porque é, estamos aqui com... Só, só, gente de qualidade aqui, Henrique, risada, Felipe, Stephanie, só os... a nata dos a nata. comentaristas aqui. E é só isso. É torcer para ter vitória semana que vem. Se tudo der é certo, se tudo der é certo ou não, né, faremos um pré-jogo aqui. Apareçam, provavelmente será lá na Twitch. Eu acho que eu tô vou tentar fazer assim, as lives de pré-jogo na Twitch e as gravações de podcast aqui no YouTube. Acho que melhor assim, e com o tempo a gente vai vendo aí qual, qual plataforma é melhor para todo mundo aí. Sempre pensando primeiramente em vocês, ouvintes. Um abraço.
0: Está certo. Então eu, Felipe Drummond, despeço de todos vocês. Esse foi o nosso MVP de número 95 e aquele abraço, meus queridos.